0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hi und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht's um Budokon-Yoga. Budokon-Yoga ist ein moderner Yoga-Stil, der Elemente aus dem Kampfsport mit traditionellem Hatha-Yoga verbindet. Dabei werden die Stellungen nicht gehalten, sondern dynamisch im Flow geübt. Ich habe Budokon-Yoga auf der letzten Yoga-World-Messe kennengelernt und da eben auch meine heutige Gästin, die damals die Stunde gegeben hat, Fia Sonora. Hallo Fia, schön, dass du dabei bist.
1: Hi Susanne, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier bin. Ich <lacht> mich auch. Vier ist Yogalehrerin bei
0: Bufo Yoga und lebt im schönen Österreich. Dort organisiert sie zweimal im Jahr die Gasteiner Yogatage und unterrichtet auch in diesem Rahmen Yogaklassen. An der Uni hat sie Sprachen und Kulturen Südasiens und Tibets studiert, wo sie ihre besondere Liebe zum Sanskrit entdeckt hat. Auf ihren vielen Reisen bekommt sie stets neue Inspiration für ihren Yogaweg. Aber jetzt bin ich neugierig, Fia. Erklär doch mal genauer, was Budokon-Yoga ist.
1: <lacht> Budokon-Yoga ist ein Mixed-Movement. Ich würde fast sagen, eine Mixed-Movement-Kunst, die traditionelles Hatha-Yoga und auch so Elemente aus dem Ashtanga-Yoga verbindet mit Mobility, Calisthenics, Kampfsportarten, mit animal locomotion und auch Meditation ist auch sehr zentral im Budokon yoga Kannst du kurz diese
0: Begriffe nochmal erklären, was denn zum Beispiel Animal Locomotion ist und Calisthenics?
1: <lacht> genau. So, äh, das sind verschiedene, ich würde sagen, Sportarten auch. Bei Animal Locomotion geht es vor allem darum, sich so mit dem Ursprung seiner animalischen Natur zu verbinden und auch animalische Bewegungsabläufe zu machen. Also im Animal Locomotion und auch in dem, was wir bei Budokon verwenden, sind so Bewegungen dabei wie Leaping Leopard, das ist der springende Leopard oder... Ähm, auch der Schimpansi, der Schimpanse und was haben wir noch dabei? Wir haben zum Beispiel Lizard, ist auch sowas, das kennt man natürlich aus dem Hatha-Yoga, das ist die Eidechse. Genau, und alles wird sehr viel Boden ähm, Bodennähe ausgeführt und hat so ganz viele so Crawling Patterns dabei, also es ist sehr viel Krabbeln und animalistische Bewegungen, die auch ja sich so ein bisschen mehr mit der intuitiven Bewegungsform auseinandersetzen, es ist sehr viel Rumpfmuskulatur beansprucht. Es ist auf jeden Fall sehr lustig auch, sich mit so seiner inneren Kreatur zu verbinden. Deswegen liebe ich unter anderem Budokon so, weil es einfach so viele Aspekte hat, die mir wichtig sind, die auch in der Bewegung ausgeführt werden. Also Calisthenics zum Beispiel ist eine Sportart, in der man Kraft und Ausdauer trainiert, aber mit dem eigenen Bewegungsapparat. Das heißt, man verwendet keine Gerätschaften oder so, sondern macht alles auf Händen und Füßen. Da ist auch ähm, relativ viel Akrobatik dabei. Nicht, dass Akrobatik oder das Können der Akrobatik ein Muss ist, aber natürlich hilft dir Budokon dabei, auch diese Dinge zu erlernen. Und das finde ich auch super spannend, weil ganz oft war ich auch so, weißt du, im, im Yoga- und in YogalehrerInnenausbildungen, wo mir so ein bisschen diese Elemente gefehlt haben, die ich beim Capoeira so liebe, weil meine zweite Lieblingsbewegungsart ist Capoeira und das ist so eine brasilianische Kampftanzsportart. Und in der wird sehr viel am Boden ausgeführt. Es ist sehr rund, es ist sehr intuitiv und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, das ist so der Aspekt, der mir einfach am meisten gefällt bei Budokon, ist, dass es einfach Spaß macht und trotzdem du nach innen gehst und über dieses nach innen gehen einen Weg nach außen findest. Andere Begriffe, die ich noch nicht erklärt habe. Es beinhaltet auch noch so Mixed Martial Arts, so Elemente aus MMA. MMA, Mixed Martial Arts kombiniert so, weißt du, verschiedene Schlagtechniken auch aus dem Kickboxen, aus Muay Thai, aus Jiu-Jitsu. Das ist so eine brasilianische Selbstverteidigungsart und Mobility, Mobilität. Aber bedeutet das dann, dass verschiedene
0: Kampfsportarten, also weil du das gerade gesagt hast, dieses Mix Martial Arts ist ein Mix aus verschiedenen Kampfsportarten, es ist nicht so, dass da jetzt besonders Karate oder sowas, sondern…
1: Genau, ähm, es werden da einfach die Dinge, würde ich sagen, die Elemente herausgefiltert, die am meisten Sinn machen. Mhm. Okay. Was bedeutet denn das Wort Budokon? Budokon setzt sich zusammen aus drei japanischen Silben, Bu, Do und Kon und Bu steht für den Krieger, Do ist der Weg und Kon ist der Geist, der Spirit. Budokon erzählt so den Weg des Bushido, so the way of the warrior spirit. Und es geht beim Budokon-Yoga auch darum, wirklich so den Krieger, die Kriegerin in dir, aber auch den Yogin und die Yogini in dir zu gleichen Teilen irgendwie zu vereinen und auch nach außen zu tragen in die Welt. So jetzt mal
0: zusammenfassend, also Budokon ist dieses Mixed Movement Art System, was du gerade eben erzählt hast mit Mobility, Yoga, Calisthenics, Animal Locomotion und Martial Arts. Das ist so dieses Konzept. Ist es jetzt so, das ist das Bewegungskonzept und Budokon Yoga ist dieses Konzept gemischt mit Yoga oder ist Budokon und Budokon Yoga das gleiche? Verstehst du, was ich meine?
1: <lacht> verstehe, was du meinst Budokon ist ein System, ein holistisches System und dieses holistische System setzt sich aus sechs Säulen zusammen und die sechs Säulen, eine dieser Säule ist Bewegung und unter dieser ersten Säule Bewegung fallen mehrere Dinge einmal ist das Budokon Yoga einmal ist das Budokon Mobility, Freeform Movement dann gibt es Budokon Jiu-Jitsu ah. und Genau, also die erste Säule ist Bewegung und beinhaltet auch den Leitsatz, the way you move is the way you live. Und deswegen ist es auch nicht einfach, Budokon beschränkt sich da auch nicht auf Yoga, sondern mischt eben verschiedene Stile, also verschiedene Bewegungsarten, würde ich sagen. Und die zweite Säule ist das Mindset. Wie stark ist unser Geist? Die dritte Säule ist die Emotion, also wie wir auch mit Gefühlen umgehen, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen, die Gefühle in uns hervorbringen. Und die vierte Säule sind die Beziehungen, also wie wir auch miteinander umgehen, ähm, untereinander mit den Menschen, die uns begegnen in allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die fünfte Säule ist die Umwelt, also wie wir auch mit Mutter Erde umgehen, was uns wichtig ist zu erhalten und wie wir das auch erhalten können.
0: Mhm. Und dann ist noch.
1: Ach so, und die sechste Säule <lacht> ist die Ernährung, genau. Die Ernährung ist natürlich was, wie ernähren wir uns. Also, und das steht natürlich auch in, in einem tiefen Zusammenhang mit der Umwelt. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen untergegangen, weil wie wir Mutter Erde behandeln, so behandeln wir auch uns. Und wie wir uns behandeln, so behandeln wir auch Mutter Erde. Wir stehen so in einer wechselseitigen Beziehung und im besten Fall in einer Art Symbiose
0: jetzt interessiert mich auch mal was Persönliches. Wie bist du denn zum Yoga gekommen und dann auch zum Budokon-Yoga?
1: <lacht> Interessanterweise bin ich zum Yoga gekommen über mein Studium, weil ich habe ja... Alles Mögliche studiert. Also angefangen mit, äh, ich wollte immer Medizin studieren, über Just zu Kommunikationswissenschaften, bis ich erkannt habe, irgendwann, so dass ich ja eigentlich für mich selbst studiere und nicht ähm, so für meine soziale Erziehung oder mein, mein Umfeld und meine Familie. Und dann ähm, habe ich einfach mal geschaut auf der Uni, was interessiert mich wirklich? Und habe eben Sprache und Kulturen Südasiens und Tibets gefunden und habe dann begonnen, das zu studieren, weil meine Mutter ist zufälligerweise in Indien geboren worden und hat aber nie einen Bezug dazu gehabt. Gell? Und das war für mich immer so total interessant, wie kann meine Mutter in Indien geboren worden sein und überhaupt keinen Bezug zu Indien haben und sie das auch nicht interessieren. Und ich glaube, das hat in mir so ein bisschen das Interesse geweckt. Also ich war schon sehr früh an Indien und indischer Philosophie und Yoga interessiert und habe dann eben dieses Studium ausgewählt, weil ich Sprachen vor allem so liebe, weil ich auch eben mit vielen Sprachen um mich herum aufgewachsen bin und ja, deswegen aus diesem sprachlichen Aspekt bin ich zu dem Studium gekommen und in dem Studium, in dem ich eben auch Sanskrit, Klassisches, Tibetisch und Nepali gelernt habe, habe ich mich irgendwie wahnsinnig in Nepali verliebt, in diese Sprache, in dieses Land, in die Kultur, in alles und so kam es, dass ich während des Studiums nach Nepal gezogen bin, nach Kathmandu und dort gearbeitet habe und dort habe ich mich tatsächlich in meine erste Yogastunde getraut und und dort dann mich so in dieses Yoga verliebt, dass ich gleich meine erste Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gemacht habe in Nepal. Und so bin ich zum Yoga gekommen. Und dann, wie bin ich zu Budokon-Yoga gekommen? Über... Ganz viele Umwege. Also ich muss sagen, es hat echt zwölf Jahre gedauert, bis ich Budokon-Yoga wirklich entdeckt habe. Also ich habe schon mal vor acht Jahren oder so davon gehört, weil eine Freundin von mir das ähm, gelernt hat. Aber als sie mir das gezeigt hat, war das irgendwie ganz weit weg von mir noch. Irgendwie habe ich mir gedacht, so das ist irgendwie nichts für mich. Das schaut so krass anstrengend aus. Und irgendwie hatte ich da... In mir, glaube ich, noch so viele Widerstände, dass ich auch noch nicht bereit war für diesen Weg des Warrior Spirits, weißt du? Und das finde ich auch so schön am Budokon. Ich glaube, es erreicht dich dann, wenn du bereit bist dafür, also wenn du bereit bist, dass es dich erreichen kann. Und ich bin eben über viele Umwege zu Budokon-Yoga gekommen, weil ich eine von unzähligen Yogalehrerin-Ausbildungen, die ich in diesen zwölf Jahren gemacht habe, da sind mir so Bewegungsabläufe begegnet, wie die Rolling Wave oder die Cobra Roll, vielleicht hast du von denen schon mal gehört, die Cobra Rolle, ein dynamischer Übergang, um von Bauchlage in eine Cobra zu kommen. Das ist mir einfach woanders begegnet bei einer anderen Ausbildung. Frag mich nicht wo. Das haben ganz viele Schulen übernommen, weil das einfach so viel Sinn macht und so eine geile Bewegung ist. Fühlt sich einfach so gut an, so Wirbel für Wirbel in diese Position zu kommen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, eigentlich würde ich mich gerne auf die Suche machen. Wer, Weißt du, so, wer hat es So, Ich wollte einfach wissen, <lacht> wo kommt das eigentlich her? Weil ich das so geil fand. Und so bin ich dann zu Cameron Shane gekommen und habe eben herausgefunden, dass das eigentlich Budokon-Moves sind und dann habe ich mir das alles so angeschaut und da habe ich mir gedacht, hey stimmt, Budokon-Yoga so geil, ich muss das einfach ausprobieren und dann habe ich das wieder ausprobiert und dann war ich so voll ready for it und habe mir gedacht so nice, so der ganze Weg hat sich so ausgezahlt weil ich habe so viel gemacht, um schlussendlich einfach wirklich das zu finden was mir wirklich wahnsinnig taugt und was ich auch so wirklich mit ganzem Herzen weitergeben möchte und kann.
0: Schön Du hast jetzt gerade eben erzählt, dass du schon viele andere Stile vorher ausprobiert hast. Würdest du Budukon-Yoga mit anderen Yoga-Stilen kombinieren? Und machst du das auch selber?
1: Nee, mache ich nicht, weil Budokon-Yoga alles beinhaltet, was ähm, Sinn macht. Es bedarf keiner weiteren, weißt du, keines weiteren Stils. Es ist auch einfach unvergleichlich, würde ich sagen. Wirklich. Und, und ich glaube, wenn du Budokon-Yoga gefunden hast, dann brauchst du es auch nicht mehr zu mischen. Weil, was ich ganz oft, ganz viele Jahre lang gemacht habe, seitdem ich auch Vollzeit-Yoga unterrichte, ist, dass ich dadurch, dass ich so viele verschiedene Ausbildungen gemacht habe, ich natürlich alles so ein bisschen gemischt habe. Das heißt, ich habe mir von überall das Beste rausgesucht, gell, was auch am meisten Sinn macht und habe das auch weitergegeben. Was auch dazu führt, dass es ganz viele Yoga-Klassen gibt, in die du gehst und du das Gefühl hast, du weißt jetzt eigentlich gar nicht, was ist das. Ist das Hatha-Yoga, ist das Vinyasa-Yoga, ist das Yin-Yoga, weil das irgendwie alle so ein bisschen machen oder viele, viele machen das so, dass ähm, sie sich einfach das Beste von überall raussuchen und natürlich das Sinnvollste dann weitergeben. Aber seitdem ich Budokon gefunden habe, muss ich das nicht mehr machen, weil es alles beinhaltet, was Sinn macht und was Spaß macht und ja. Es ist eben ein holistisches, ein holistisches Konzept und auch eine holistische Bewegungskunst. Mhm.
0: Apropos Bewegungskunst, warum ist im Budokon Yoga immer der Bewegungsablauf fließend? Also nicht statisch gehaltene Stellungen?
1: Ja, es geht vor allem darum, die Übergänge sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, als die Asana und die Position selbst. Also der Weg, wie du in eine Position hineinkommst, ist mindestens genauso wichtig wie der Weg, wie du aus der Position wieder herauskommst. Und das Schöne ist ja auch, dass you can never touch the same river twice, weißt du, es ist immer anders, es ist, wird jeden Tag anders sein und einmal hast du mehr Balance, einmal hast du weniger Balance, einmal bist du stärker, einmal bist du schwächer und das ist einfach so ein schöner Weg, das auch für dich herauszufinden, ähm, wie deine Konstitution in diesem Moment ist und damit verbindet es dich auch irgendwie immer so mit dem Hier und Jetzt.
0: Und Budokon wird in festen Serien geübt?
1: Genau, es gibt eine Primary Series, es gibt eine Secondary Series, ein bisschen an Ashtanga-Yoga angelegt. Und das macht natürlich Sinn, weil du übst immer eine gleiche Serie, weil natürlich die Übergänge aufeinander abgestimmt sind und aufeinander abfolgen.
0: Und dann ist es natürlich auch leichter, mal abzuschalten, wenn der Körper schon die Bewegung gewöhnt ist.
1: Auch das, du kommst in diese wirklich Moving Meditation hinein. Und vor allem, es bietet dir wirklich Wachstum, weil du natürlich immer das Gleiche übst, aber es nie gleich sein wird, aber du stetig einfach Wachstum hast.
0: Du hast eben schon von den Tierbewegungen erzählt, das finde ich so nett. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie viel Yoga, wie viel Tierbewegung, wie viel Kampfsport da jetzt so anteilig im Budokon drin ist. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: So, die Primary Series, die erste Serie, die wir praktizieren, die besteht aus sieben Sektionen. Und in der ersten Sektion geht es darum, dass der Krieger erwacht und erkennt, dass es auch an einen Kampf zu kämpfen gilt, nämlich den Kampf um den gespaltenen Geist. Die ersten zwei Sektionen sind, die erste Sektion ist sehr auf... Spinal Awakening, also auch wirklich ähm, sehr yogisch auf Wirbelsäule ausgerichtet. Also sehr viele Yoga-Bewegungen. Die zweite Serie beinhaltet auch so Asanas, die so ein bisschen wie zum Beispiel High Lunch mit ähm, einem aufgespannten Bogen sind. Das verbindet dann schon Yoga mit Kampfsport, weil du quasi die Position Dein, die Rotation deines Körpers, wie du den Bogen aufgespannt hast, ist quasi schon eine Grundkonstitution, um einen Schlag auszuführen. Somit ist Yoga und Kampfsport in einem schon verbunden. Das Gleiche mit den Animals, die wir machen. Also die Animals, es ist immer, Yoga ist immer verbunden mit jeder Art. Also einmal ist Yoga, in einer Sektion ist Yoga mehr mit dem Kampfsportelement verbunden. In der Sektion 3 zum Beispiel ist auch noch sehr viel viel Kampfsport drinnen. Da haben wir zum Beispiel den Proud Warrior, Kicking Warrior, das ist quasi auf einem Bein stehend nach vorne kicken. Und in der Sektion 4 geht es dann um Unification, die Verbindung von Körper und Geist, so der Krieger erkennt, dass der Kampf, den er kämpft, umsonst ist und dass er das seine Schwerter abzulegen hat. Und da beginnt die Vereinigung und in dieser Vereinigung wird der Kampf zu einem Tanz und da kommen dann sehr viele Elemente von Mobility mit hinein. So Sektion 4 hat sehr viel Mobility und in Sektion 5 geht es um die Animals und in Sektion so in dieser Sektion 5, wo es um die Animals geht, geht es darum, dass wir uns daran erinnern an unseren ursprünglichen Zustand des Seins, also bevor wir die Trennung erfahren hatten zwischen Körper und Geist. Und es steht auch so ein bisschen für die Wiedergeburt und die Rückkehr zu unserem natürlichen Zustand des Vereinigten Geistes eben, die Verbindung zu Mutter Erde. Und auch um eine Rückkehr in einen Zustand der Freude und Verspieltheit, so Playfulness, ist da auch ganz viel mit drinnen. Das gefällt mir so an diesen Animals. Und in Sektion 7, die letzte Sektion dieser Serie, geht es um den Tod und die Wiedergeburt. Und es kommen sehr viele Elemente rein, die ich schon fast so ein bisschen dem Yin-Aspekt -Yin von Yoga zuschreiben würde. Also es geht um runterfahren, um wiedergeboren werden, um zu sterben, um dann wiedergeboren zu werden.
0: Für mich klingt das alles schon sehr modern und ich höre schon immer das Yoga mit raus. Irgendwie klingt es dann auch wieder nur zum Teil nach Yoga für mich, wobei Yoga sich ja auch wandeln darf, meiner Meinung nach. Aber was mich jetzt interessiert, inwiefern beruht denn Budokon-Yoga auch auf den alten Yoga-Schriften oder tut es das überhaupt?
1: Ja, also ich denke, für mich, dadurch, dass ich ja, dieses Studium studiert habe, gell? da bin ich immer so, fand ich es immer sehr schwer, auch Yoga-Lehrerinnen, yoga, yoga also Teacher für mich zu finden, wo ich das Gefühl hatte, dass sie wirklich die Philosophie und die Tradition verstanden haben und auch so weitergeben, weil natürlich habe ich eine verwissenschaftliche Sicht auf die Dinge, weil ich mich damit jahrelang auseinandergesetzt habe an der Uni. Und ich muss sagen, dass ich bei Budokon wirklich das erste Mal Teacher gefunden habe, bei denen ich einfach das Gefühl habe, dass sie wirklich das große Ganze dahinter verstanden haben. Und das Schöne am Budokon Yoga ist, dass sie, das Cameron, wir machen immer so ein, er macht immer Sonntags live Mind Science, einen Podcast, wo es darum geht, Kognitionswissenschaft so ein bisschen näher zu betrachten und auch aus der Sicht eines Yogis und aus der Sicht eines Kriegers. Es wird weitergetragen, aber es wird auch mit modernen kognitionswissenschaftlichen Aspekten verbunden und auch wie können wir das, was wir erleben, reflektieren und auch so ein, weißt du, ein besserer Mensch werden für unsere Umwelt, für unsere Gesellschaft und letztlich natürlich auch für uns selbst und auch miteinander und darum geht es vor allem im Yoga. so also Yoga ist ja vor allem nach innen schauen und die ganzen Bewegungsabläufe, die Transitions, die Asanas, die Meditation, das ist ja alles nur ein Weg, um tiefer nach innen zu gehen und das kann man im Budokon-Yoga auf jeden Fall sehr tief und sehr nachhaltig erfahren, wie ich persönlich empfinde. Du hast ja
0: gerade schon erwähnt, der Begründer von Budokon-Yoga, Cameron Shane und seine Frau Melaine Shane, haben das erfunden. Und auf der ihrer Website war ich halt auch in Vorbereitung auf das Interview. Und die schreiben was von Mental Push-Ups. Was sind denn Mental Push-Ups? <lacht>
1: <lacht> Schöner Begriff Mental Push-Ups. Wir könnten sie dir bestimmt äh, besser erklären, was sie genau darunter verstehen. Ähm, ich höre das gerade zum ersten Mal, muss ich ehrlich sagen. Aber das macht gar nichts. Das macht für mich total Sinn, ehrlich gesagt. Mental Push-Ups. Weißt du, wenn wir körperliche, so physical push-ups erzeugen Stärke im Körper. Mental Push-Ups erzeugen Stärke im Geist. Und das kann ich nur doppelt und dreifach unterstreichen. budokon Yoga. Stärkt deinen Geist, stärkt deinen Spirit, stärkt dein Gefühl innen ähm, und stärkt dein Gefühl nach außen.
0: Ja, jetzt hast du ja schon von den Wirkungen angefangen zu sprechen. Was unterscheidet Budokon-Yoga von der Wirkung her denn noch von anderen Yoga-Stilen?
1: Genau, Budokon-Yoga stärkt eben... Körper und Geist. Und was ich eben so schön finde, ist, dass wir ja diese, im Budokon-Yoga die Aspekte des Kriegers mit oder der Kriegerin mit den Aspekten des Yogins und der Yogini miteinander verbinden. So ein Krieger repräsentiert Respekt, Disziplin, Geduld, aber auch in Aktion treten. Und der Yogi, die Yogini repräsentiert Akzeptanz, Mitgefühl, Gelassenheit und auch das Annehmen der Dinge, wie sie sind. Und ich glaube, diese Verbindung von diesen beiden Aspekten, dem kriegerischen Aspekt, dem kämpferischen Aspekt in uns, wie auch dem friedvollen, peaceful Aspekt, ähm, Aspekt in uns, die Verbindung, das ist das, was Budokon-Yoga von anderen Yoga-Stilen unterscheidet. Ich habe jetzt
0: in meiner yoga lehrer gehört, man soll Sattvik praktizieren. Also jetzt schon beständig und zielorientiert, aber eben auch nicht übertreiben und immer spüren und Yoga ist kein Wettbewerb etc. pp. Im Budokon-Yoga geht man ja an körperliche und mentale Grenzen, steht zumindest auch auf der Website, von der ich gerade schon gesprochen habe. Warum gehört das zum Konzept? Was habe ich davon, dieses an die Grenzen gehen?
1: Naja, generell stellt das Leben uns ja oft vor Situationen, in denen wir an unsere eigenen Grenzen gelangen. Und Budokon-Yoga gibt dir auch mentale Tools in die Hand, um mit diesen Situationen im Alltag, mit auch grenzwertigen Erfahrungen in Gelassenheit, im yogischen Sinne, damit umzugehen. Und bei sattvischer Lebensweise geht es ja vor allem um Wahrheit, um Authentizität. Authentizität. So Sattva ist Wahrheit und Purity. Und ähm, ich glaube, das ist auch so etwas, was wirklich ganz zentral ist, ist einfach wirklich in Wahrheit mit sich selbst durch das Leben zu gehen und auch durch die Bewegung zu gehen. Und manchmal hat man einfach viel Kraft, manchmal hat man etwas weniger Kraft und das ist auch ganz oft so, dass man das Gefühl hat, so für Budokon-Yoga muss man so ein mega Athlet sein und super, weißt du, ganz viel Power schon und, und Kraft und so aufbringen, um das überhaupt zu machen und dem ist eigentlich gar nicht so, weil die... Stärke, die entsteht im Geist und die entsteht in der Übung und du musst es nicht vorher schon bringen, um dahin zu gehen. Naja, also ich habe
0: ja auf der Messe halt <lacht> mitgemacht und ich fand es schon ziemlich anstrengend und ich bin ja auch Yoga geübt. Das heißt, ich bin jetzt nicht super unfit. <lacht>
1: Man kann das äh, alles abwandeln für Anfängerinnen bei der Yogamesse natürlich. Äh, da kommen sehr viele Yoga-erfahrene Yoga Yogis hin. Ähm, so, ich habe da erste und zweite Sektion gemacht. Das sind wirklich kraftvolle Sektionen. Da geht es auch wirklich darum, dass der Krieger eben erkennt, dass er ein Krieger ist und dass er seinen gespaltenen Geist überwindet. So Und das ist genau das, was du auch erlebt hast. Das ist so dieses, es ist so total anstrengend und wieso, weshalb ich kann nicht mehr und wie viel noch, oder der Geist? ist so ein bisschen gespalten und in dieser Sektion 3 geht das dann weiter der Krieger fällt und er kämpft noch aus Stolz weiter und das ist noch so pam, pam, pam und dann in Sektion 4 legt er die Schwerter ab und aus dem Kampf wird ein Tanz und alles wird viel einfacher, also ich muss schon sagen, natürlich, wir haben die ersten zwei Sektionen gemacht. Das sind so ziemlich die herausforderndsten. Da geht es eben auch darum, den gespaltenen Geist zu überwinden.
0: <lacht> ah nee, es hat mir ja auch getaugt. Ich dachte mir nur so, boah, dass vielleicht nicht unbedingt jeder, der halt Anfänger ist, da gut mithalten kann. Aber wenn du sagst, man kann es abwandeln, kann eigentlich jeder mit budokon Yoga anfangen, oder? Ja. Braucht man bestimmte Voraussetzungen?
1: Ich glaube, die einzige Voraussetzung, die man braucht, um Budokon-Yoga zu machen, ist ein offener Geist. Ein offener Geist und einfach ähm, auch diese Bereitschaft, neue Dinge auszuprobieren und auf sich wirken zu lassen. Man kann alles abwandeln und das Schöne am Budokon-Yoga ist, wie ich finde, wirklich es erreicht Top-Athleten, Spitzensportler, aber genauso Anfänger, also komplette Yoga-Anfänger, die natürlich eine gewisse Bewegungsfreude mitbringen müssen. Also wenn du dich nicht bewegen möchtest, dann bist du im Budokon-Yoga falsch. Ja. <lacht> aber ähm, <lacht> aber ähm, wie gesagt, ich habe ganz oft schon Budokon-Yoga auch mit Anfängerinnen geübt und die waren immer wieder erstaunt darüber, wie sehr Yoga ihnen doch taugt. Also ganz oft begegnen mir so Leute, die denken so, nee, Yoga ist nichts für mich, oder? Und irgendwie ist mir auch zu langweilig und man hat dann so eine komische Vorstellung davon, ja, und ich habe ganz viele Leute schon auch einfach erreicht über, also Yoga hat ganz viele Leute schon erreicht über Budokon-Yoga.
0: Schön. Und wie hat sich dein Leben durch Budokon-Yoga verändert? Oder hat es sich überhaupt durch Budokon-Yoga verändert?
1: Ja, mein Leben hat sich total durch Budokon-Yoga verändert. Also ich liebe die Bewegung, aber ich liebe auch alles, was dahinter steht. Und es ist für mich ganz wichtig, dass ich nur nach außen trage, was ich wirklich von ganzem Herzen spüre und was für mich auch Sinn macht. Und Budokon-Yoga hat mein Leben insofern verändert, als ich wirklich, wie soll ich sagen, also es bringt mich zentrierter, fokussierter und gezielt durchs Leben mit einer Gemeinschaft, die auch supportive ist und die auch an dem eigenen Wachstum und dem gemeinsamen Wachstum interessiert ist. Also ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, bei Yogalehrern-Ausbildungen, dass du die machst, dann hast du dein Zertifikat, ja, und das war's, oder? Und bei Budokon-Yoga habe ich das Gefühl, dass ich dauerhaft wachsen kann in meinem Movement, aber auch auf geistiger Ebene. Klingt gut. Ja, ist es.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du Sanskrit liebst. Hast es ja auch an der Uni studiert. Was fasziniert dich am Sanskrit?
1: <lacht> Was fasziniert mich an Sanskrit? Ganz ehrlich bin ich über die Schrift dazu gekommen. Ich liebe Sprachen und ich war immer sehr kreativ und irgendwie fand ich das einfach voll geil, so eine neue Schrift zu lernen. Was fasziniert mich? tatsächlich an Sanskrit ist, dass es so weit weg von uns ist, obwohl es uns eigentlich so nah sein sollte. Weil so jeder weiß, oder, dass Latein, der Ursprung aller romanischen Sprachen ist, so Italienisch, Französisch, Spanisch, so jeder weiß, es kommt von Latein und wir sprechen so den ganzen Tag über Deutsch und wissen eigentlich gar nicht, wo ist eigentlich die Wurzel unserer Sprache und die Wurzel aller indogermanischen Sprachen, also Deutsch, Englisch, und so weiter, liegt im Sanskrit. Und das finde ich einfach, ja, das fasziniert mich. Das ist wirklich so ein, ein Wissen, das verloren gegangen ist und das eigentlich historisch nur verloren gegangen ist, aufgrund der Geschichte und der Weltkriege und so. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten fasziniert daran. Und was
0: ist dein Lieblings-Sanskrit-Zitat? Und was bedeutet es? <lacht>
1: <lacht> jetzt muss ich nachdenken. Was ist mein Lieblings-Sanskrit-Zitat? Es gibt so viele, weißt du. Und es ist so schwer, die in Erinnerung zu behalten. Selbst für mich, die Sanskrit studiert hat, <lacht> weil es ist eine tote Sprache. Es ist wie Latein. Also es ist jetzt nicht so, dass man einen Satz liest und man versteht ihn, sondern man muss wie bei Latein den Satz aufschlüsseln. Du musst dir die Grammatik anschauen, um zu wissen, woher was kommt und so weiter. Aber ich glaube, mein der, der am meisten Sinn macht für mich, ist... Es macht eigentlich alle Sinn für mich.
0: <lacht> naja, es muss jetzt auch nicht dein Lieblings sein, aber eins, was du halt magst.
1: <lacht> ja, eins, <lacht> eins, was ich mag und das ich gerne nach außen tragen würde mit ganzem Herzen, <lacht> ist Aham <lacht> Brahmasmi. Und das bedeutet so viel wie ich bin eins mit dem großen Ganzen. So, Aham, ich, Brahma, ist der Urschöpfer Urschöpfergott, die Quelle, wie auch immer du sie nennen willst. Und ich bin dieses alles. Ich bin das große Ganze. Ich bin Teil von diesem. Wir sind eins. So we are one actually. Aham, Brahmasmi. Oh, schön. Ja. <lacht> <Yeah.
0: lacht> Jetzt erzähl mir doch noch mal einen Schwank aus deinem Leben. Wo hat dich Yoga mal besonders berührt? Vielleicht auf Reisen, vielleicht beim Yoga unterrichten, egal. Eine schöne Geschichte.
1: Eine schöne Geschichte. Letzte Woche oder so <lacht> war ich auf Teneriffa und war bei Melaine Shane beim Warrior Women Retreat. So, the way of the warrior women. Und... Ich war in meinem Leben in so vielen Yogaklassen und ich habe viele schöne Begegnungen gehabt und auch viele, war auch in vielen schönen Yoga-Klassen. Aber noch nie war ich aber in einer Yoga-Klasse mit nur Frauen, die auf demselben Weg sind oder auf einem ähnlichen Weg, nämlich dem Weg, die eigene Kriegerin in sich auch wieder zu entdecken und auch sich wieder zu bewildern. Was meine ich damit, ist auch wirklich einfach wieder diesen Wild Spirit aus sich herauszuholen ähm, und nicht nur diesen Sensual Aspekt in uns zu erwecken, sondern eben auch den Warrior Aspekt. Und das war eine wirklich wahnsinnig schöne Begegnung. Wir haben wirklich schönes Movement gemeinsam gemacht, nur Frauen und am Ende sind wir dann alle noch zusammengesessen und haben darauf gewartet, dass Melaine kommt für unsere Abschlussrunde und als wir gewartet haben, haben die Frauen da begonnen, so ein bisschen so herumzusummen und irgendwie, wenn Frauen zusammenkommen, dann landen sie irgendwie alle auf einmal in einem Kreis, also ganz unbewusst, stehen immer in einem Kreis und jeder hat so ein bisschen vor sich hingesummt und irgendwie hat es so total meinen animalistischen Instinkt geweckt und im Capoeira singen wir, singen wir sehr viel. Also wir machen Bewegung, aber wir machen auch Rhythmus und singen und ich liebe diesen Aspekt und als wir da zusammen saßen und auf Melaine gewartet haben, und alle so gesummt haben, habe ich gesagt, hey, do you want to learn some Capoeira-Songs? Und die waren so, ja, voll. Und dann habe ich halt so begonnen, was vorzusingen. So Capoeira-Lieder sind immer Call and Response. Also ich singe was vor und wer anderer singt nach. Und das war so ein schöner Moment, weil ich einfach begonnen habe, ein Lied zu singen und dann in diesem Kreis das zu mir zurück reflektiert ist, was ich nach außen gesendet habe. Und diese Erkenntnis, so in einem Kreis zu sein mit lauter Frauen auf dem gleichen Weg, die an Wachstum, an, an Bewegung im Innen und im Außen interessiert sind, dass das eigentlich nur ein Spiegel von dem ist, was in mir ist war einfach so eine schöne Erfahrung, ja, das erleben zu dürfen, weißt du, so in diesem Tribe von starken, aber auch sanftmütigen Frauen.
0: Jetzt aber nur im Sinne der Gleichberechtigung gibt es auch nur für Männer.
1: Sowas? Ja. Ja, Ja, echt, ganz ehrlich, ja. so lustig. <lacht> Gibt es, ich glaube, hat aber noch nicht Budokon-Yoga entdeckt, aber es ist tatsächlich ein Freund von mir aus Thailand, aus der Zeit, in der ich in Thailand gelebt habe. Gestern schaue ich so seine Stories auf Instagram durch und hatte er halt echt so ein Retreat, das heißt Warrior King Retreat, nur für Männer. echt, es ist mit Kampfsport, Yoga, alle möglichen Zeremonien, Kakaozeremonie und so weiter ausgerichtet. Also gibt's schon. Ich muss ihm einfach noch Budokon Yoga vorstellen. Ich wette, er konvertiert sofort.
0: <lacht> konvertiert. Du musst einfach dem Cameron Shane sagen, hey, was ist hier los? Wir brauchen auch einen Männerretreat, geht ja mal gar nicht. Ja,
1: richtig. Aber ich denke mir, im Sinne der Gleichberechtigung ist es schon okay, weil ich meine, die letzten Jahrhunderte haben sich eigentlich nur um Männerzirkel gedreht, so die nächsten Jahrhunderte dürfen sich auch um Frauenzirkel drehen.
0: Ich fände es am besten, wenn einfach beides gleich ist. Richtig. <lacht> Es geht ums Hier und Jetzt. Lasst uns immer. nicht in der Vergangenheit schwelgen.
1: Oder an einer Zukunft festhalten, die vielleicht nie sein wird. Ja, genau.
0: Schön. So, und fast zum Schluss kommt wie immer unser Mythbuster. Fia, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga, vielleicht auch über Budokon-Yoga, aber geht doch einfach nur über Yoga, kursiert?
1: Ja, also ich denke ganz ehrlich, der größte Mythos, der über Yoga kursiert, ist Yoga ist nichts für mich. Also ich treffe so viele Leute, die mir sagen, nee, Yoga, das ist mir irgendwie zu langweilig, das ist irgendwie, ich, ich sehe mich nicht, das ist nichts für mich. Und ich habe in sehr, sehr vielen Yogastunden die Erfahrung gemacht, dass genau diese Leute danach wirklich überrascht waren, wie sehr Yoga doch was für sie ist. Und das finde ich auch einfach so schön an Yoga, weil Yoga ist halt einfach... Yoga ist so viel und Yoga ist nicht dieses eine Gedankenkonstrukt, das man im Kopf hat über Yoga, sondern es gibt so viele verschiedene Arten und Stile und so viele verschiedene Teacher, so viele verschiedene Möglichkeiten, Yoga zu erfahren. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass Yoga wirklich für alle, für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten irgendetwas bereithält.
0: Ja, <lacht> stimmt. Und wunderbare Schlussworte.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Was mache ich, wenn ich Lust habe, mehr über dich und deine Arbeit zu erfahren oder mit dir Yoga üben möchte?
1: Oh, Das ist ganz einfach. Das schaust du am besten auf meine Website. Das ist www.bufoyoga.com, so wie das UFO mit B, mit Bertha, Bufoyoga. Und da fährst du alles. Da ist alles verlinkt über meine Arbeit, über das, wo und wie ich Budokommen praktiziere, wie die Yogatage zu finden sind. Inga Stein. Genau.
0: Klingt spannend. Und ich habe auch noch was. Wenn euch der yoga world Podcast gefällt und ihr mich gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr ihn abonnieren, teilen und positiv bewerten. Würde mich sehr freuen. Erreichen könnt ihr mich wie immer über podcast.yogaworld.de. Und jetzt sage ich noch, liebe Fia, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du mit mir diese Stunde verbracht hast. Und für die ganzen Infos natürlich auch. Danke dir.
1: <lacht> liebe Susanne, vielen lieben Dank dir wirklich. Ich bin sehr, sehr dankbar. Herzlichen Dank. Und freue mich auch schon, wenn wir uns wiedersehen, vielleicht auf der nächsten Yoga-World beim nächsten Budokon-Workshop. <lacht> <lacht> bin ich auf jeden Fall dabei, in der ersten Reihe. <lacht> Juhu, <lacht> freue ich mich. Vielen Dank.
0: Okay. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Tschüss! Der Yoga World Podcast Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de